0: Gloria a Dios. Se pueden sentar, amados hermanos. No obstante, puede abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 15. Gloria a Dios, donde vamos a estar estudiando eh, en esta noche. Gloria a Dios. El capítulo 15. Estamos avanzando bastante. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estoy meditando eh, en un estudio después que terminemos este. Sí, si Cristo no ha venido, gloria a Dios, porque si yo no estoy presente, pues ustedes pueden continuar el estudio concerniente al Espíritu Santo con lujos y detalles. Vamos a estar estudiando eh, el, el, lo, lo concerniente al bautismo del Espíritu Santo con, repito, con lujos y detalles. Alabado sea nuestro Dios. Hay mucha... Eh, muchas malas interpretaciones, muchas confusiones, gloria a Dios con lo que es concerniente el bautismo en el Espíritu Santo, aleluya, pero amén, no quiere decir que nosotros lo sabemos todo, pero creo que estamos un poquito más, de, más del lado de la verdad alabado sea nuestro Dios, aleluya Jesucristo vive, en esta noche pues damos comienzo al estudio número 31, estudio número 31. gloria a Dios, aleluya, santo santo es el Señor, ya le habíamos dado un retoque, amén, gloria a Dios al principio, pero hoy vamos a continuar de, o vamos a empezar de lleno Gloria a Dios, aleluya. Continuaremos, amén, en esta noche nuestro apasionante estudio bíblico en el libro de Apocalipsis de Vera, que está bien apasionante. Gloria a Dios. Escrito por el apóstol y evangelista Juan hace casi dos mil años, en unas circunstancias muy difíciles, y que hoy podemos leer. Cómodamente, porque aquí nosotros estamos cómodamente, pero Juan, amén, no estaba tan cómodamente, gloria a Dios, aleluya Lo podemos así, amén, escudriñar, estudiar en nuestras Biblias, gloria a Dios, aleluya Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿Cuántos dicen amén? escrita por manos humanas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Esto es algo que muchas personas todavía no han podido comprender gloria a dios aleluya y por cuanto la escribieron seres humanos amén no la aceptan como palabra de dios pero los que hemos creído en jesucristo la aceptamos como palabra de dios a su nombre gloria aleluya por ello creemos que la biblia no se equivoca cuántos dicen amén por eso nosotros nos equivocamos, pero la palabra de nuestro Dios no se equivoca. Que todo lo que dice es verdad, amén, y que ha llegado hasta nosotros con un único motivo, de cambiar y transformar nuestras vidas, amén.
1: Gloria a Dios.
0: ¿Por qué estamos leyendo y estudiando un libro tan extraño? Note bien, y en ocasiones difícil de entender como el Apocalipsis. Creemos que Dios quería abrir una pequeña ventana hacia el futuro que nos, que nos aguarda. O mejor dicho, como... Cómo comenzará la vida, la verdadera vida, la vida eterna, cómo será el fin de la humanidad, cómo será la batalla final entre Jesucristo y Satanás. En, defini en, definitiva, en, de, ajá, en definitiva, el propósito de, de Dios es que es el darnos ánimos para persistir. Porque al final, el bien vencerá sobre el mal. Amén. Sí, tenemos, tenemos y debemos de creer que el bien siempre vencerá sobre el mal. Gloria a Dios. El mal tendrá su tiempo, pero el bien vencerá. Gloria a Dios. Aleluya. Pero antes de esto, como estamos viendo muchas cosas, habrán de suceder y con el apocalipsis de Juan podemos levantar la vista de nuestros problemas diarios y ver a Cristo en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. En medio de toda dificultad, todo problema, enfermedad, lo que venga a nuestras vidas, nosotros podemos levantar nuestra vista o nuestro corazón. Aleluya. Y ver al Rey de Reyes y Señor de Señor En plena gloria y majestad. Sentado en su trono. Reinando por siempre. Amén. Y nosotros estaremos con él. Esta certeza. Nos debe llenar de esperanzas y fuerzas. Nuestra lucha diaria como cristianos no es en vano. Amén. Esa lucha que usted tuvo hoy no es en vano. Nosotros sabemos dónde estamos parados. Amén. Nosotros sabemos dónde estamos parados. Gloria a Dios. Aleluya. El mal no durará todo el día. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos situados en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis y en nuestro estudio anterior leímos solamente el primer versículo, o sea, el versículo 1 del capítulo 15. Anteriormente vimos los siete sellos iniciales, así como el toque de las siete trompetas, que eso nos recordamos muy bien. A continuación abordaremos en este capítulo 15 las siete copas de la ira que representan los juicios finales de Dios sobre el hombre al final del periodo de tribulación de los siete años. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya sabemos que nosotros no estaremos aquí. Amén. Los juicios de las de las copas, vienen en una especie de ráfaga progresiva, cada uno de ellos o de los juicios más fuerte en furia, en intensidad, que el, que el anterior alabado sea, en vez de disminuir, va a aumentar, amén, eso es lo que estamos viendo aquí, gloria a Dios, las copas serán, las últimas plagas que caerán sobre los, sobre los hombres Tras el toque de las siete trompetas Recordemos que las siete trompetas pertenecen al séptimo sello Se recuerda muy bien, ¿verdad? Gloria a Dios Que cerraba el libro que nadie era digno de abrir Con excepción de Jesucristo o sea, ahora, ahora se recuerda mejor, ¿verdad? Gloria a Dios antes de hablarnos de los siete ángeles, con las siete copas de la ira, Juan describe la escena que leeremos a continuación, que transcurre en el cielo. Leemoslo en el versículo 2 de este capítulo 15 de Apocalipsis, que lee de la siguiente manera. Y leo el versículo dos del capítulo 15 de Apocalipsis. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Se menciona aquí, un mar de, vid, de, vid, de vidrio, gloria a Dios, mezclado con fuego, que representa, note bien, que representa posiblemente la terrible persecución que la bestia someterá a los cristianos durante el periodo de la gran tribulación. Durante este periodo, y cuando hablamos aquí de, de, de los cristianos, recordemos que no nosotros no vamos a estar... Durante este periodo ningún hombre podrá comprar ni vender a no ser que tenga, oiga bien, grabada en su mano o en su frente la marca de la bestia. O sea, el número 666, número de hombre que... Quizá nuestro Señor Jesucristo tenía en mente este difícil periodo cuando en sus discursos en el monte dijo, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, os aseguro que tendrá su recompensa. Marcos 9:41. En ese tiempo de la gran tribulación, Nadie podrá ofrecer ni un vaso de agua fresca a uno de los 144 mil. Aleluya. Testigos judíos sellados y protegidos por Dios, pero perseguidos ferozmente por la bestia. Ese valiente, oiga bien, pondrá en serio peligro su propia vida al poder ser acusado de apoyar o cobijar a un, a un supuesto criminal o terrorista. Serán estos días muy difíciles en los que ningún cristiano sobreviv sobrevivirá, a no ser que haya sido sellado con la marca de Dios. Ah, santo eres Señor. Aleluya. Este versículo nos declara que no solo soportarán ese periodo, sino que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Aquí tenemos a los santos de la tribulación que han pasado a través del fuego, de la persecución, y aún así no han cesado su cántico. Gloria a Dios. Aleluya. Qué ejemplo nos dan, ¿verdad? Ellos tienen las arpas de Dios, y veremos más adelante cómo juntos entonarán su particular canción de alabanza a Dios. Oiga bien, su particular canción de alabanza a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A pesar de que la mayoría de los cristianos en la actualidad no sufrimos, oiga bien, priva, privaciones, persecución o martirio a causa de nuestra fe en Jesucristo, muchos no, muchos no viven ni transmiten gozo en paz, en paz. Posiblemente la multitud de pequeños o grandes problemas que a, a diario enfrentamos desvían nuestra mirada del cielo, Con el, ajá, del cielo al centrarnos en nosotros mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos entendiendo eso, ¿verdad?, Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Nos preocupamos, le ponemos más atención a la problemática, a, a la enfermedad, a las dificultades. Gloria a Dios, que expresar ese gozo que tenemos y que debemos de expresar, de expresar en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Se canta ese, ese coro que dice, este gozo no va a salir. Y a veces parece que no tenemos, que no lo tenemos ni adentro. Ah, ¿Verdad? Porque el cántico dice, este gozo no va a salir, no va a salir. Gloria a Dios. Pero a veces parece que, que ni adentro lo tenemos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es ser el Señor. Todos albergamos pequeñas raíces de amargura, ¿verdad? Todos, más que menos, tenemos raíces de amargura. Gloria a Dios. No debiera de ser, pero, gloria a Dios. Y claro, tenemos que decir, sí, verdad. Hay que esforzarse para evitar que en nuestra mente y espíritu anide y crezca, esa mala hierba, refiriéndose a la raíz de amargura. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es la, la, eh, la amargura? ¿Sabía usted que el apóstol Pablo se enfrentó con este mismo problema? Él advirtió a los creyentes que tuvieran cuidado porque esa pequeña raíz de amargura al crecer nos roba el gozo, la paz y las bendiciones de Dios y es una realidad. Por eso es que debemos de evitar amén las raíces de amargura. Gloria a Dios. Aleluya. Se han oído alguien decir aleluya, no hay quien me bebe el caldo Eso es por causa de las raíces de amargura que... Gloria a Dios. Aleluya. Llega el momento que no nos soportamos ni nosotros mismos. ¿Verdad que es así? Por eso es que hay momento que usted oye a un cristiano decir, quisiera morirme. ¿Para qué vivir? Pero posiblemente unas horas antes estuvo diciendo, qué lindo es Dios. Gracias, Señor. ¿Quién nos entenderá? Durante muchos años, ponga atención aquí, durante muchos años, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor Magui, en su juventud albergó en su corazón amargura y resentimiento contra una familia de mucho poder económico, cuya hija, él estaba cortejando. Le cerraron las puertas cuando supieron que iba a estudiar teología. Una familia adinerada que tenga un hijo o una hija y sepa que el novio o la novia va a estudiar teología, no va a querer saber de él. Porque lo que quiere es dinero, lo que quiere es fama, lo que quiere es posiciones. Gloria a Dios. Por eso es tan lindo y tan necesario conocer a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, lo único que vale la pena es Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Alabado sea nuestro Dios. Por eso se, se encuentran hijos e hijas destruidas. Porque se enamoraron de un cristiano. Pero cuando su, los padres supieron que era un cristiano, le aborrecieron. Alabado sea mi Señor. Aleluya. Estamos aquí, ¿verdad? Quizás usted, amigo, amiga, oyente, gloria a Dios está pasan, pasado, eh, pasando por una experiencia similar, por un problema laboral, un desencuentro familiar, crisis de pareja, dificultades con la educación, con los hijos, los eternos problemas económicos para llegar a fin de mes, etcétera. ¿Se ha preguntado usted si está permitiendo que, que pequeñas raíces de amargura estén creciendo en su corazón? La Biblia nos advierte contra la amargura porque elimina de nuestra vidas el gozo de ser cristiano y la alegría de conocer a Cristo. La amargura nos convierte en seres desgraciados, rencorosos, infelices. Los cristianos hemos sido llamados a ser luz. A pesar de que nuestros problemas, la amargura puede arruinar su vida cristiana. De la misma manera que una plaga arruina una hermosa cosecha. Gloria a Dios. Y por esto es sorprendente de ver cómo estos santos que habían pasado a través de la gran tribulación aún tenían ganas de cantar. <ríe> aún tenían ganas de cantar. La poetisa Ofelia Gullón Browning escribió un poema sobre la fe y la oración que traducido dice así. Sin respuesta aún, la fe no puede quedar sin respuesta. Sus pies están plantados firmemente sobre la roca en medio de la tormenta salvaje se mantiene impavida ni se acobarda ante el resonar de los truenos sabe que en la omnipotencia ha oído su oración y clama se, se, se realizará alguna vez en algún lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Sin respuesta aún. No. No digas que no. Se han concedido. Quizás su parte. Aún no es. No se ha realizado. Completamente. Gloria a Dios. Aleluya. La obra comenzó cuando. Su primera oración tomó voz y Dios concluirá aquello que ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? La obra que Dios ha comenzado, Él la terminará. Amén. No podemos dudar. Eh, por eso es, es menester tener presente que un día para Dios como mil años y mil años como un día. A su nombre, gloria. Si continúas quemando allí el incienso, su gloria contemplarás alguna vez en algún lugar. Gloria a Dios. Si le adoramos, le bendecimos, le glorificamos, le damos a Él toda gloria, toda honra, toda alabanza, lo vamos a disfrutar, iglesia, lo vamos a disfrutar. Jesucristo vive, Aleluya, Aleluya, amigo, amiga, oyente, los cristianos no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? No somos perfectos, pero debemos de andar en perfección. Tan solo somos hombres y mujeres que un día decidimos poner nuestra, nuestras vidas y nuestras fe y nuestra fe en una persona llamada Jesús. Aleluya, que existió físicamente hace unos dos mil años y que no vino a fundar ninguna religión. Lamentablemente el mundo está lleno de religión, pero Cristo no vino a fundar ninguna religión. Sabe que creo que en Mateo dice que Cristo vino a salvar y a buscar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, aleluya, y eso era usted y, y era yo, amén, sino a ofrecernos una nueva relación, ve, una nueva relación, no es una religión, una nueva rela relación, gloria a Dios, una relación entre Dios y los hombres, hoy su mensaje ha sido utilizado y hasta terminado, tergiversado por muchos, pero eso no invalida su mensaje original, recogido en los Evangelios de la Biblia. Y su mensaje es el siguiente, Dios quiere tener una relación personal de amistad con usted. Eso es lo que Dios quiere, una relación personal. Con cada ser humano debajo del cielo. No es una religión. A su nombre, gloria. Aleluya. Y las pautas en esa amistad las pone él, no uno. ¿Nos entendemos? Porque a veces queremos servirle a Dios a nuestra manera. Pero no es a nuestra manera. Por eso él dejó la palabra para que usted y yo aprendamos cómo servirle a Dios alabado sea nuestro Dios por eso es que hay tantas religiones y por eso es que hay tantas situaciones ¿verdad? con el Evangelio porque cada cual lo quiere coger a su manera y para eso necesitamos el Espíritu Santo porque ese es el único que nos puede guiar a toda justicia y a toda verdad amén gloria a Dios aleluya ¿No le parece increíble? ¿No es absolutamente sorprendente que el mismo que creó el universo se preocupe personalmente por usted? Claro que es impresionante que el mismo que creó el universo, que es algo tan sorprendente, tan grande, se preocupe dentro de Millares y millares y millares de personas Por una persona Se preocupó por usted Se preocupó por mí Eso, eso Por eso es que hay que alabarlo Sí, por eso, por eso debemos de regocijarnos En su presencia, en su grandeza En su señorío Alabado sea nuestro Dios, aleluya aunque usted no lo haya visto, Dios estaba ahí cuando usted nació. Repito, aunque usted no lo haya visto, Dios estaba ahí cuando usted nació. Creo que fue Jeremías que lo, lo vio antes de nacer, antes de engendrarlo. <ríe> antes de engendrarlo lo vio. Y, y, y usted ve la polémica que hay con, los par, con, la, con la política, los partidos. Gloria a Dios, aleluya, el aborto y todas estas cosas. ¿Ah? De que cuándo es que el embrión comienza a ser vida. Y Cristo lo había visto antes de, 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 de ser engendrado. Ve, ve por eso menester el conocimiento de Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Aunque usted no lo haya visto, Dios estaba ahí cuando usted nació. La Biblia dice que su embrión vio a Dios, quien le conoce por nombre. Dios estaba cuando tuvo ese grave problema, cuando usted cayó en una desesperación. Aleluya pensando en, en que estaba solo, Dios estaba a su lado, pero ¿estaba usted con Él? Ahí está el detalle. Quizá usted se sintió solo porque no sabía que Él estaba con usted. Dios hoy sigue interesado por usted. Y sigue ofreciendo su amistad. No permita, querido oyente, que la amargura estrangule su vida y estropee una amistad única entre él y usted. Alabado sea nuestro Dios. Dios nunca prometió solucionar todos sus problemas muchos de los cuales han sido producto de sus propias ¿qué? <risa> pero, pero alguien hay que echarle la culpa ¿verdad que sí? nos gusta culpar a alguien nos sentimos bien cuando culpamos a alguien y después nos creemos que nos salimos con la nuestra ¿verdad que sí? sí, especialmente en, lo, en los matrimonios Ay, eso como, que, eso como que se me salió. Los matrimonios somos, ay, santo, nos especializamos en echarle la culpa a alguien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ustedes no me pueden juzgar porque yo sé que eso es así. Eso es así. Dios nunca prometió solucionar todos sus problemas, muchos de los cuales han sido producto de sus propias decisiones. Y eso es una realidad, hermano. La mayor parte de los problemas en nuestra vida son nuestras propias decisiones. ¿Verdad que sí? Nuestras propias... Porque, mire aún conociendo al Señor, le oramos a Dios. Dios nos dice no y nosotros insistimos en que sí. Dios nos dice, <ríe> aleluya, sí, y nosotros insistimos en que no. Hasta que no damos con la frente en la laja, no entendemos qué nos dijo lo que nos dijo. Si estuviéramos más pendientes a la voz de Dios, porque así como, como estamos leyendo aquí, hermano, que Dios está pendiente hasta aún a, los, a nuestros cabellos, ¿cómo Dios, si sí, bien a mí, de los, los poquitos que nos quedan, aleluya, cómo se va a descuidar de, 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 de lo que es nuestra vida, dígame usted? Cuando Dios dice no, hermano, es no. Pero qué difícil se nos hace aceptar el no de Dios. O el sí de Dios. Qué difícil. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí prometió ayudarle en medio de ello. Gloria. El salmista nos dice en el Salmo 30, versículo 5. Porque... Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Aleluya. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá, ¿qué? La alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Con el transcurrir de los años hemos aprendido que Dios nunca permite que nada o nadie cruce nuestro camino, aún un, un enemigo, sin que eso nos enseñe, oiga bien, una lección. Gloria a Dios. Dios ha permitido cada problema con algún propósito para madurar nuestro carácter. Y eso es una verdad. Cuando usted está pendiente a lo que acontece en su vida, usted llega a la conclusión que Dios lo ha permitido. Estoy hablando del cristiano, ¿ok? Que Dios lo ha permitido con un propósito. Ahora, si vivimos la vida, como dicen por allá, la vida loca, pues loco nos vamos a volver. Su nombre gloria. Lo voy a, voy a repetir, Dios ha permitido cada problema con algún propósito para madurar nuestro carácter. Por eso debemos practicar el hábito de la oración, aleluya, para no caer, oiga bien, en la trampa de perder la alegría de la salvación, porque la alegría produce salvación. ¿produce salvación o no produce? Eso fue lo que oró el salmista. Cuando estaba en aquel dolor, en aquella angustia. Y arrepentido le supo decir a Dios, devuélveme. Devuélveme. El gozo de la salvación. Amados hermanos. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que si no estamos gozosos, algo anda chueco, algo anda torcido, algo no estamos haciendo correcto. Porque la salvación produce gozo. Por eso yo siempre digo, y ustedes me han oído decirlo, aleluya, que el cristiano tiene que estar gozoso. Y yo sé que es difícil pensar cómo, cómo es posible que yo en un problema esté gozoso. Bueno, pero si Dios dice que podemos estar gozosos, pues podemos estar gozosos. Porque Él lo conoce todo. El problema está que en cualquier insignificancia nosotros nos olvidamos de Dios. Ahí es donde está el problema. En el olvidar a Dios en medio de cualquier situación que tengamos. Nosotros no podemos olvidar a Dios sin importar por lo que estemos pasando. Dios tiene que estar presente en nuestra vida, hermano. Usted sabe que a veces, a veces somos ignorantes. Porque al mantener a Dios presente en cualquier situación en nuestra vida, eso nos va a producir gozo. Nos va a producir alegría. Se nos va a abrir la mente para ver la salida. Pero como nos encerramos en el problema, nos cegamos. Y el diablo se goza de cuando estamos ciegos. Entonces nos turba. Y a veces, entonces cometemos más errores.
1: Sí, Benjamín. Gloria a Dios. Santo, el Señor y sí, pastores, los versos que mencionó anteriormente. Y rapidito para ver la grandeza de Dios. Hablando de Jeremías. Primeramente, Jeremías 1... Unos cinco dice antes que te formase en el vientre, te conocí uh -huh. y te di por y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En el Salmo 138, que habla de la de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios, el versículo 16, y este es el embrión. Dice mi embrión vieron tus ojos, y en el y esta es la parte interesante, pastor. Mire cómo dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí está la grandeza de Dios. En el amén, amén. En, en el versículo 4 dice, el pastor dice, o el 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te han conocido, pues aún no estaba la palabra en mi boca y ya tú la conocías. Pero la ¡Santo! parte interesante es este pastor que dice que aún todas las cosas no están y ya las sabía todas. Hay un programa que hoy escucho, pastor, que dice la historia del futuro. Porque para Dios... El futuro es historia. Y eso lo, lo, lo corrobora este verso que dice que ya las cosas, antes que fuesen, ya él las sabía. Amén. Él conoce toda nuestra vida. Y esa es la grandeza, el poder de nuestro Dios. Gracias, pastor.
0: Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos va a darle un aplauso a Rey de Reyes, Señor del Señor. Eso lo hay con gana, con gana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los, los cristianos debemos ser alegres. Un cristiano triste es una contradicción, ve lo que le vengo diciendo, gloria a Dios. Con este pensamiento en mente, retomemos nuestra lectura del capítulo 15 de Apocalipse, leyendo los versículos 3 y 4, vamos a leer los versículos 3 y 4 de Apocalipsis. recuérdense que lo que tiene son 8, capítulo 15. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del cordero. note el cántico de Moisés y el cántico del cordero. Son especiales, específicos. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Diciendo, grande y maravillosa son tus obras. Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos, rey de los santos, el cuatro, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios, aleluya. Todas las naciones vendrán y lo adorarán. Hay gente que no quieren saber de Dios. Que niegan a Dios, para ellos Dios no existe. Gloria a Dios. Son ateos. Pero un día vendrán y le adorarán. Y le confesarán le confesarán a su nombre Gloria. Si usted desea conocer el cántico de Moisés, lo encontrará en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 1 al 21, y también el de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 al 43. Ambos cánticos hablan de la libertad que ofrece Dios de, sus, de su salvación y su fidelidad. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El Señor es bueno, pueblo. Vale la pena servirle al Señor. Gloria a Dios. Mire, no, no sin importar cuál haya sido su caminar, su pensar, su vivir de este instante atrás, hoy usted tiene una oportunidad. Sabe que el mayor privilegio... Tenemos nosotros de que en cualquier momento, aleluya, podemos cambiar nuestra vida. Podemos, podemos dejar de ser lo que éramos. Pero un día será demasiado tarde. Un día será, de, no habrá oportunidad, no habrá Iglesia. Por eso es que hay tanta gente confusa diciendo como un Dios de amor. Porque lamentablemente ese es, el, ese es el Dios que predicamos. Y sí es un Dios de amor, pero hay que presentarle el otro lado. Que es el problema que tienen muchos predicadores que te presentan solo un lado de Dios. Y sí, Dios es Amor. Y por eso yo soy salvo y usted es salvo, porque es un Dios de amor, nos, aleluya, tu amor para con nosotros y somos salvos y nos salvó. Pero, ¿qué hacemos estudiando el libro de Apocalipsis? Viendo, la, viendo el otro lado, viendo lo que viene. Si no hubiese el libro de Apocalipsis, ¿para qué teníamos que servirle a Dios? Dígame, dígame, ¿para qué? ¿Hay razón de servirle a Dios? Hablamos de que de que Dios quiere salvar al ser humano. ¿De qué quiere salvarlo? Dios te quiere salvar. Dios te quiere Dígale, ¿de qué quiere salvarlo? Así somos. Le decimos a la gente, Dios te quiere salvar. Dios te quiere cambiar. ¿De qué te quiere salvar? ¿De qué te quiere cambiar? Porque hay gente que haciendo el mal se encuentran bien. ¿Sí o no? Hay gente que se goza de hacer el mal. Pero eso lo, lo entendemos nosotros que, que hemos venido a la luz. Pero el que está ciego no entiende nada de eso, hermano. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Este cántico fue entonado por el pueblo de Israel después de haber pasado el Mar Rojo al ser librados del ejército egipcio. Es un cántico de victoria y liberación con el que se identificaran los, ira, los redimidos que, ven, que, ajá, que, ven, que venzan al anticristo y a su sistema de maldad. Estos dos cánticos, el de Moisés y el del Cordero, celebran los dos sucesos más grandes en la historia de la salvación de Dios, su liberación del cautiverio egipcio de la mano de Moisés y la liberación de los pecadores del pecado por medio de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Grande y maravillosa son tus obras. Esta declaración exalta la obra poderosa de Dios en la creación y su sustento providencial de todo el universo. El libro de Apocalipsis es Cristo céntrico. Quiere decir que está centrado, basado en en Cristo. No permita, estimado oyente o lector, aleluya, que los cuatro jinetes, el dramatismo de las plagas y los juicios le distraigan del protagonista principal, Jesucristo. Alrededor de él giran... Todos los acontecimientos. Mantengámonos nuestros ojos, mantengamos nuestros ojos cerrados, centrados, eh, perdón, centrados en Cristo. Él es el Señor. Él está en control de todo. En este libro tenemos la máxima revelación de Jesucristo en su plena santidad. En todo su poder y en, todo, y en toda su gloria. Leemos que a él se le llama rey de los santos, rey de las edades o rey de las naciones. Cristo será el objeto de la adoración universal y del conocimiento universal. Él será adorado en toda la tierra. Pero, hermano, que mucha gente hay que, que no quieren saber de Dios, que detestan a Dios, maldicen a Dios. Y todo eso le, le será perdonado si se arrepienten. Pero un día le tendrán que reconocer, porque ante Él se doblará toda rodilla. Ante Él se doblará. Dice que eso se doblará, no que le va a reconocer de pie. Te vas a tener que arrodillar. Te va a tener que arrodillar y confesarlo. Cuando sea demasiado tarde, hemos leído: ¿Quién no te temerá, oh señor, y glorificará tu nombre? En la actualidad existe muy poco temor reverencial hacia Dios, aún entre los creyentes. ¿Se da cuenta lo que vengo diciendo? Aún entre nosotros no nos importa maldecir a Dios, hablar mal de Dios, pelar al, pelar al hermano, a la hermana, criticar. Porque cuando nosotros hablamos del hermano, estamos hablando de Cristo. No suena muy bueno, ¿verdad?
1: Gloria al
0: Señor. Tanto que hay que hablar y por qué tenemos que coger al hermano, a la hermana. Señor, nos cuide. El Señor nos cuide. Gloria a Dios. Aleluya. En la actualidad existe muy poco temor reverencial hacia Dios. Aún entre los creyentes estamos tan convencidos de que Dios es un Dios personal de amor. Gloria a Dios. Y por supuesto lo es. Nunca, oiga bien, nunca perdamos de vista esta verdad. Nunca la perdamos. Que si sí, Dios es un Dios de amor, lo que yo vengo diciendo, ¿verdad que sí? Pero es fuego consumidor. Pero muchas veces olvidamos que Dios también es luz y que es santo, temible y capaz de mostrar su ira. ¿Ve? Y capaz de demostrar su ira. Alabado sea nuestro Dios. Por cuanto lo que oímos predicar, amor, 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 nos olvidamos que él es ira. Y que la ira va a caer sobre esta tierra. Y la ira de Dios, gloria a Dios para siempre, ¿qué le va a hacer a un árbol? Quemar, los árboles se han quemado todo el tiempo. La ira de Dios se va a manifestar en el ser humano. Y si usted es un hijo de Dios, amigo, oyente, quizás sería una buena idea comportarnos como si lo fuéramos realmente. La paciencia de Dios es limitada y puede agotarse. Gloria a Dios. Si usted cree que Dios no va a permitirle tener problemas o dificultades, tal vez esté equivocado. Dios debe ser temido. Nuestro Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. ni Aleluya. Mi pecado y su pecado. O sea, no porque yo sea pastor, va a tolerar el mío. Ni el mío ni el suyo. Ni el suyo ni el mío. A su nombre, gloria. Dios le ama, Dios nos ama intensamente, pero rechaza, amén, aleluya, pero rechaza con igual intensidad tu pecado y mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, Llegará el día cuando las naciones vendrán y le adorarán. Aunque ese evento está hoy lejos de ser una realidad, algunos creyentes afirman vivir en una nación cristiana. Pero, es, pero esta idea no es del todo correcta. Aparentemente no hay ninguna nación cristiana. Cristiana, O al menos que se comporte como tal, como una nación cristiana. A pesar de ello, la Biblia afirma que llegará un día en el cual toda nación le adorará. Es decir, que todas las naciones no le están adorando. Este conocimiento nos otorga ánimo a pesar de ver cómo nuestras naciones se encaminan en una dirección equivocada. Algún día Dios quitará a los hombres rebeldes y solo dejará a aquellos que, he, que le adoren. En el Salmo 2, versículo 8, se nos dice, pídeme. Y te daré, porque herencia, pídeme y, se, y te daré, por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, y versículo 9, dice, No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas, como las aguas cubren el mar. El profeta Jeremías dice en su capítulo 23 de su libro, versículo 5, he aquí que vienen días, día, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo, ajá, a David renuevo, renuevo justo y reinará como rey, el cual, el, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El apóstol Pablo escribió en carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, por lo cual, de las demostraciones de su juicio hombres y mujeres que renegarán de dios no tendrán más remedio que reconocer su poder y su autoridad Fía, llegará el momento que aunque hoy se estén burlando aunque hoy se burlen se mofen hablen más de nuestro dios un día le van a reconocer pero va a ser demasiado tarde Gloria a Dios, aleluya. Regresando al libro de Apocalipsis, al final de los versículos 4 del capítulo 15, leímos, porque tus juicios se han manifestado. Esta declaración proviene de los labios de aquellos que han pasado a través de la gran tribulación. El testimonio de personas que hayan pasado a través de este periodo, será sin duda impresionante. Dios es justo, y si usted cree lo contrario, es muy libre de hacerlo, pero tal vez deberá reconsiderar su posición. El carácter santo y perfecto de Dios demanda de forma inevitable, que Él juzgue según sus reglas, mandamientos y leyes. Salmo 7, versículo 9, nos dice, y voy a repetir esto anteriormente, porque a veces nosotros profesamos ser cristianos, pero no creemos lo que la Biblia dice. Dios es justo, y si usted cree lo contrario... Es muy libre de hacerlo. O sea, usted puede creer lo que usted pueda creer, lo quiera creer. Pero tal vez debería reconsiderar su posición. El carácter santo y perfecto de Dios demanda de forma inevitable que Él juzgue según sus reglas. Él va a juzgar según lo que Él ha establecido. Según lo que él nos dejó escrito en esta, su Palabra. Él nos va a juzgar, amén, mandamientos y leyes, gloria a Dios, aleluya, por eso el diablo se empeña en que usted y yo no leamos la Biblia, en que usted y yo no creamos lo que el Espíritu, amén, te enseña, sino que el diablo quiere que nosotros creamos lo que nosotros pensamos que debe de ser, Porque, hermano, así hay muchísimos cristianos. Por eso es que hay tantas religiones. Métase, a, métase a, a, a cualquier plataforma para que usted vea cómo está en un versículo diez personas diciendo cosas diferentes. Todos disparates. Porque el, el diablo se complace en eso. El diablo quiere que usted siga creyendo erróneamente. El diablo no quiere que usted sea iluminado. Por la luz de las escrituras. Es imposible. Que en un versículo. Hayan 10 hayan enseñanzas. Para 10 diferentes personas. Es imposible. Hay un solo mensaje. Pero ese mensaje. Tiene que ser revelado a través. De la iluminación del Espíritu Santo a nosotros. Entonces no hay confusión. Entonces todos creemos lo mismo. Si usted no me cree lo que yo estoy diciendo, ¿por qué? ¿por qué la Escritura dice que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo parecer? La Biblia no quiere que nosotros estemos divididos aquí, o en ninguna congregación, o en ningún lugar en la casa, uno creyendo una cosa y otro otra. Ese no es el pensamiento de Dios. Dios no quiere un pueblo confundido. Pero ¿cuándo, ¿cuándo nos, 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 nos detenemos nosotros, hermanos, a meditar estas cosas? Preferimos cualquier, cualquier otra cosa es buena. Cualquier otra cosa es buena. Cualquier otra cosa que nos robe el tiempo. Híjole, yo creo que está eso fuerte. Mire, mire, eh, eh, hermano, ya te voy a dar la parte. Ay, ya llegamos, pero te voy a dar la parte. Gloria a Dios. Donde la palabra de Dios se predica, o, amén, bajo la dirección del Espíritu Santo, o nos arreglamos o salimos corriendo. De eso, de eso te puede estar seguro. Porque es que esta palabra no se puede soportar mucho tiempo. Cuando esta palabra comienza a aguijonar, no, no estamos entendiendo la palabra que te usan, cuando nos empieza a, a, a pinchar, o nos arreglamos o nos perdemos completamente,
1: Benjamín. Pero ya nos dice en el Antiguo Testamento, creo que es Ezequiel o, o Jeremías, dice que es como un martillo. Eh, el verso que tengo, pastores, en Isaías capítulo 2, versículo 3, ya referente a la, la, que todo, todas las naciones tienen que venir a, a Jerusalén. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jehová la palabra de Jehová. De Jerusalén, la palabra de Jehová. Otro pastor, por si se nos ha olvidado, capítulo 5, versículo 9. Ya mencionamos los cánticos, el cántico de los que salieron de la gran tribulación. Capítulo 14 nos menciona el cántico de los mil Capítulo 5 nos menciona el cántico nuestro, el cántico de la iglesia. Versículo 9 dice, y cantan un cántico, un nuevo cántico, diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nosotros, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10 dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. Gracias, pastor.
0: Amén, amén. Sí. Sí, léelo, porque yo me voy a detener y, y, el, y el jueves que viene, si el Señor lo permite, vamos a comenzar aquí. Salmo 7, 9 y 10 y el 11 están preciosos. Fenezca ahora la maldad de los inicos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Aleluya. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No es un día, todos los días. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Bueno, amados hermanos, yo espero en el Señor que hayamos sido edificados. Amén, que cada día sint eh, sintamos esa, ne esa necesidad, esa sed descudriñar de las escrituras gloria a dios aleluya nosotros sabemos por lo que estamos viendo que la venida del señor está más cerca de lo que tal vez usted y yo nos imaginamos alabado sea nuestro dios aleluya busquemos del señor gloria a dios sirvámosle en espíritu y en verdad gloria a dios aleluya